0: J'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission « À L'ombre de la patience des anciens ». C'est présenté par Gilles Tabourin tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Mega 99.2 www.radio-mega.com et c'est une émission aujourd'hui un petit peu particulière puisque j'ai décidé de rendre hommage. À quand j'aime bien les choses, moi je n'hésite pas donc à, à, à nos amis belges qui font des émissions de radio et des enregistrements extraordinaires. Je vais vous en faire profiter pour cette émission une fois n'est pas coutume. Alors la France est un beau pays, certes, c'est vrai, mais ses habitants sont-ils de belles personnes On peut se poser la question à la lueur des événements présents. Vous vous rappelez, bien sûr, pour ceux qui l'ont vécu, il y en a encore, et pour d'autres, donc, dans les manuels d'histoire de la période de la collaboration du régime du maréchal Pétain basé à Vichy avec l'envahisseur de guerre, l'Allemagne, notre voisin. Je dis l'envahisseur de guerre parce que il y a plusieurs sortes d'envahisseurs, ça le problème, David Vincent ne me contrariera point. Le règne de la délation régnait sur la nation obligée de faire très attention car à chaque coin de rue et dans les administrations, il y avait matière à délation de sa qualité d'appartenance à telle ou telle religion ». De nos jours, bien que ce problème ne soit pas entièrement réglé, l'administration semble vouloir s'ingérer dans la répartition des contingents de personnes étrangères sans papier administratif français. En clair, euh, les migrants arrivant en France sont classés, répertoriés et localisés en utilisant les services des associations et puis le 115 qui, bien entendu, se voit refuser l'accès aux données des centres d'hébergement par les associations qui œuvrent dans ce domaine, j'espère. En effet, il est inadmissible que des travailleurs sociaux soient utilisés pour faire ce travail visant à établir une mainmise totalitaire sur ce secteur brûlant de l'immigration qui fait partie de notre temps. Pas de compromis, donc, les services de police et administratifs ne pourront pas être renseignés par les travailleurs sociaux qui, si la circulaire que je vais vous lire passe à son application, fera que les travailleurs sociaux deviendront des auxiliaires de police, ce qui n'est pas le fondement du travail pour lequel ils ont été euh, formés. Alors désormais, le 115 devra communiquer à l'OFI, au FII, la liste des réfugiés hébergés. Une disposition à laquelle s'opposent les associations qui dénoncent des missions d'auxiliaires de police. Immigration. Le projet était dans les tuyaux. C'est certainement officiel. Mardi 9 juillet, les ministères de l'Intérieur et du Logement ont officialisé l'instruction ministérielle obligeant les gestionnaires des hébergements de sans-abri de transmettent des listes des réfugiés et des demandeurs d'asile hébergés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rapporte Le Monde, une communication mensuelle ayant pour objectif de permettre aux hommes demandant l'asile ou ayant déjà obtenu le statut de réfugié d'être dirigés vers un hébergement spécifique en les sortant de l'hébergement d'urgence lorsqu'elles s'y trouvent, précise le quotidien du soir. Selon le texte, les 115 de chaque département devront renseigner les noms et prénoms des demandeurs d'asile, leur date de naissance, leur sexe, leur statut l'adresse de leur hébergement ainsi que leur date d'entrée dans celui-ci. Le numéro AGDREF et la nationalité seront également inclus dans les données qui seront transmises dès que seront achevées les procédures requises par le règlement général sur la protection des données. Note encore la circulaire. Identifier les étrangers, cette nouvelle mesure mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur vise à relancer la circulaire colon du 12 décembre 2017 qui prévoyait d'envoyer dans les hébergements d'urgence des équipes mobiles chargées de recueillir des informations sur la situation administrative des personnes hébergées. Il y a quelques jours, 40 associations ont demandé au gouvernement de renoncer à ce dispositif dans une lettre envoyée au ministère de l'Intérieur, les signataires qui rassemblent la quasi-totalité des acteurs de l'hébergement et de la lutte contre l'exclusion redoutent que cet échange d'informations ait en réalité pour finalité principale d'identifier les étrangers présents dans l'hébergement d'urgence afin de procéder à des contrôles et leur expulsion ou leur éloignement du territoire. En aucun cas, le 115 ne peut être placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur ou de euh, l'OFI, ni être en situation d'exercer des missions d'auxiliaire de police, ajoutent les associations dont la Fédération des Acteurs de la Solidarité ou Aurore qui ont rencontré vendredi 5 juillet le ministre du Logement, Julien de Normandie. Par ailleurs, elle rappelle que cette mesure permettrait au ministère de l'Intérieur de disposer d'informations nominatives sur des personnes sans abri, sans information ni accord de leur part. Une disposition particulièrement dangereuse. Des réunions entre les gestionnaires, les directions départementales de l'OFI et les préfectures seront ainsi prévues tous les mois auxquels les associations sont aussi fermement opposées. Pour les pouvoirs publics, l'idée est de savoir qui exactement est hébergé dans ces centres saturés, afin de sortir ceux qui relèvent d'autres structures, notamment les étrangers, aux statuts variés, et libérer des places pour les sans-abri. Selon une estimation diffusée par Le Monde, 11 000 demandeurs d'asile et 8 000 réfugiés seraient hébergés dans un hébergement d'urgence. Voilà donc euh, cette euh, circulaire qui date du mois de juillet, nous sommes au mois d'octobre, qu'en est-il exactement Eh bien, il faut être, faut faire attention justement aux, aux dérives. Et maintenant, c'est la seconde partie qui va durer beaucoup plus longtemps, heureusement, et qui va faire qu'on va pouvoir s'échapper, avec un hommage à la radio tel que les Belges, euh, la perçoivent et euh, moi j'ai trouvé ça excellent, c'est pour ça que j'avais envie de vous en faire profiter en vivement la retraite je suis sûr que j'irai faire un petit tour à Bruxelles voir ces zigotos. Le demi grand cœur de Michel Berger, un documentaire de Olivier Chevillon et
2: Christophe Roux. Un du un croissant, beurre et confiture. de confiture Alors, mets un chocolat chaud et un croissant. Merci. Merci. Mais oui. Le petit chocolat du matin. Ah, mais il est croquant. Oh, moi, je m'attendais à une éponge pour nettoyer les carreaux, mais c'est pas mal. Hum. Mmh. Feuilleté à souhait. Ah la vache. C'est quand même compliqué toute cette histoire qu'on a décidé de se mettre là-dedans. Hein. C'est pas évident de faire tout cet enregistrement. va pas facile. Hein.
1: Oui, on va.
2: On va le faire à la, la couleur, en n'est pas On n'est pas trop pièce, hein. Ah non, ça va. ça va. Ça va Vous voulez encore un café, messieurs euh, Un café, Christophe Ça va. Ça ne veut pas à toi ouais, On ne plus boire de café, à cause de la foudre. À l'âge de 30 ans, j'ai reçu la foudre. Ouais, coup de foudre. 80 000 vols dans le dos. Black. Trois jours dans le coma, plus de barres sur le côté droit plus de sourcils, plus de cheveux, et une césure à la base du crâne. Tout ça parce que j'avais la d'écouter pendant un orage euh, la Symphonie numéro 3 de 500, euh, et en voyant le ciel qui était extraordinaire, j'avais mis le casque, et le casque a fait antenne, et la foudre est tombée sur moi. Oui, oui, oui. Ouais. Et alors bon, j'étais épileptique pendant euh, 6, 7, 8 ans à cause du choc. Et puis, euh, quand tu racontes cette histoire... À des gens sensés, la plupart des gens disent oui, vous avez eu de la chance, vous n'avez pas été hémiplégique, vous n'êtes pas mort. Mais tu racontes ça à des, à des, à des frappés, alors là, tu, tu vas entendre quelque chose. Hein. Dans une autre vie, tu es un inquisiteur. Ah, ah ouais, et tu as fait des horreurs. Tu as des karmas qui sont en, en suspens. Tu es dans des vies parallèles en même temps. Le fait que tu, tu, tu croises la vie des gens qui partent, les morts. Tu crois, c'est la vie des gens qui arrivent. Bon, c'est pas tout ça qui nous rendra en Congo. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut, faut y aller, là. Hein <rire>
1: <rire> OK. Bon, oh ben, c'est peut-être vrai, hein.
2: De grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. le Seigneur est avec vous, vous êtes entre toutes les femmes et Jésus, fruit de vos est béni. Il y a un Dieu, c'est clair.
0: « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
2: » Il y a un Dieu, mais pas canalisé sous cette forme-là. Dieu n'est pas venu pour ça, parce que alors, leur, leur histoire de paradis... Moi, je dis que sont devenus l'âme des 20 milliards de cochons qu'on a tués cette année-ci, que sont devenus l'âme des 50 milliards de bœufs, de moutons, d'agneaux, de veaux, de, 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 de pingouins, de ce qu'on veut, qui sont été clamsés, euh, hachés, menus. Euh... De grâce, le est avec bon, ben voilà. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pour moi, il y, y a une sorte de... Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je dirais que, un peu comme, comme les biches qui sont dans la forêt, moi, j'ai eu dans mon existence un truc qui a été très évocateur pour moi, qui m'a fait arrêter de faire des boulots. Ah, mais c'est changé, pas toi, c'est moi. Merde, c'est quoi cette histoire Mais c'est quoi On n'est pas des ministres. Quoi Il faut que ça s'arrête. Ah oui, ça c'est ma mère encore une fois. Mais, je vais couper parce que bon je vais lui dire que je, que je fais une messe pour qu'elle me foute la paix. Hein. Sinon, elle va m'appeler encore quatre fois. Hein.
1: Il a coupé sa mère.
2: Moi je suis organiste. Vous travaillez dans les organes Vous travaillez à l'hôpital? Non. Non, non, je joue de l'orgue dans les églises. Voilà, avec, avec, euh, je suis organisé je joue pour la pour la messe. Ah, vous des messes Bah oui. C'est un métier ça. Bah oui, sinon je ne pourrais pas avoir les de l'église. Tu nous parles de Michel Berger. Ah Michel Berger. Avec Michel Berger. Ah Michel Berger, c'est dramatique. Donc en fait, Michel Berger ne s'appelle pas Michel Berger. Il s'appelle Michel Hamburger. Et donc il change son nom pour avoir un nom, euh, je dirais, euh, qui passe bien en France, puisqu'il y a des Bergers en France, il y en a beaucoup. Il y a la Nisette Berger. Il y avait un certain Maurice Béjar qui s'appelait aussi Maurice Berger. Et quand j'ai reçu une lettre donc, de... qui me disait vous, vous avez joué de la musique de Michel Berger Mais, mais c'est moi. C'est moi, Michel Berger. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. <rire> donc, vous avez joué de la musique de Michel Berger, donc vous nous devez une astreinte. Ah, mais ça ne va pas, cette histoire. Ça ne tient pas à la route. J'ai cru que c'était une blague de potage de copain à moi. Et puis finalement, ça s'est commencé à prendre des proportions assez importantes. Et donc, j'ai eu, euh, à un moment donné, des, des remontrances, de, je dirais, des, des gens qui sont les tenanciers de ce, de, de cette, de ce nom. Et euh, mmh. moi, je ne peux pas m'appeler Michel Berger, parce que ça, Michel Berger, c'est un nom breveté. Mon adresse mail, ça ne peut pas être Michel Berger. Mon Facebook, ça ne peut pas être Michel Berger. Si je prends un Twitter, ça ne peut pas être Michel Berger. C'est un nom breveté. Je ne peux pas. Mais je m'appelle Michel Berger. Sur ma carte, c'est marqué Michel Berger. Je m'appelle Michel Georges. Michel Georges Edmond. J'aurais pu, c'est vrai, prendre les noms de mes grands-pères. Mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas Marthe. marre. Christ.
1: Contrebasse.
2: Annulateur.
1: Bombarde. Plein jeu. Lèvres. Dulciana
2: en chamade. Grande mixture. Les orques, ce n'est qu'une question de clés. On doit toujours avoir des clés pour ouvrir toutes les portes. Est Le boucan, est les Ici, ce que j'aime sur cet orque de, de la Trinité, c'est qu'il est un peu comme un enfant euh, abandonné, mais qu'il a une capacité énorme de renaissance. Avec mes pas, vous avez la certitude de combien de marques on monte. Moi, cet instrument, il me, il me parle. Encore une porte. Et puis, encore une porte. Et alors, mise à feu de la bécane.
1: Réacteur.
2: Il n'y a rien qui sort tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, ça va. Comment j'ai joué Pourquoi j'ai commencé euh, à jouer de l'orque Pourquoi En fait, euh, je suis né à Bruxelles. Je suis né en 58. Mes parents travaillaient, mon père travaillait, ma mère travaillait aussi en tant que clerc de notaire, et donc on, on, on m'a mis très rapidement dans un pensionnat francophone à Overice chez les sœurs les les de. Je ne sais plus comment ça s'appelait, j'ai oublié, mais je suis resté trois ans. Et en fait, euh, à ce pensionnat, le matin, c'était la tradition bien mieux que ce qu'elle n'est maintenant, pire, on pourrait dire. Le matin, les cours, la récréation à 10h, salut à 10h30. Ça veut dire qu'on allait à un petit truc où on chantait des trucs style comme ça... Euh... Euh, comment ça va Oh là Oh, je ne sais plus, je vais le trouver Oh, oh mais ça alors Allez je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. On chantait ça le matin, en tant que petit garçon. Et donc en bas, nous autres enfants, on était rompus à ça. On ne voyait absolument pas ça péjorativement, parce qu'en hiver, c'était un moment où la chapelle était chauffée avec des radiateurs, elle n'était pas trop grande comme ici, on avait chaud. Et donc on était baignés dans l'orque. Évidemment, les autres, ils trouvaient ça en en merdant. On ne pouvait pas jouer au foot, on ne on on pouvait pas broncher à l'intérieur. Mais moi, qui étais toujours un peu, on va dire, l'enfant qui était un peu laissé euh, sur le côté, j'avais toujours froid. Hein. Et donc, euh, grâce à l'accident la, de la foule qui m'est arrivé à 30 ans, je n'ai plus jamais eu froid. Et moi, euh, cette chapelle, c'était réconfortant. Et ça me berçait. Et comme j'étais à l'école, ça me rassurait, et puis euh, j'étais très heureux d'entendre ces sons, et puis à un moment donné, ce qui est génial, c'est que j'ai entendu la force de l'orque. Et tout enfant qu'on est, on a tous envie, à un moment donné, d'approcher ce... approcher cette force, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet engin là-haut et tous ces tubes J'ai très vite, très vite envie de jouer l'orque et en fait je me suis rendu compte que jouer de l'orc c'était très difficile parce qu'en fait c'était pas seulement difficile de le jouer, ce qu'il fallait surtout c'est arriver à avoir les clés, arriver à pouvoir euh, s'entraîner, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait pour... Euh, pour dire, ah non, vous ne pouvez pas faire ça, ah non, vous ne pouvez pas jouer ça, qu'est-ce que c'est votre style que vous jouez là Ça, ce n'est pas de la musique, il ne faut pas jouer ça, il faut jouer autre chose, il faut jouer, ah oui, est-ce que vous savez jouer du bac Et moi, j'étais encore néophyte, je n'y connaissais rien. Alors en fait, très vite, j'ai eu... caressé l'idée, je me suis dit, tiens, il faudrait que je joue ces pièces, que j'apprenne ce répertoire, que j'apprenne tout ça, et j'ai fait le cursus. Que je me spécialise c'est dans l'improvisation sur des sujets en mouvement et je trouve que l'orque est l'instrument le plus parfait pour accompagner un film imaginer d'une poursuite en voiture ou une poursuite avec chaplin mais donc ce qui permet de bon de, de voir que l'instrument n'est pas qu'un instrument euh, religieux d'ailleurs sa fonction première n'était pas la religion, elle, c'était un, un instrument, je dirais, de circonstance, puisqu'il devait, au départ, lorsque Ctesibios d'Alexandrie avait inventé cet instrument qu'on appelait l'holos, et qui était placé dans des maisons de plaisir, lorsque les dames euh, galantes manquaient d'enthousiasme, à ce moment-là, un préposé euh, faisait... <t 'en> censé réconforter tout un tas de gens. Donc voilà, donc cet instrument a été finalement... Euh, a fait partie des grandes transhumances de l'humanité et, et s'est retrouvé après, lorsque la chute de l'Empire romain, le clergé, le début de la chrétienté, s'est dit on va reprendre les...
1: Vous allez voir qu'en fait, Michel Berger, euh, il confond les orgues avec les orques. Mais c'est pas grave... Euh.
2: pendant 19 ans au Béguinage. J'étais organiste depuis 80, de 1980 à 1999, en même temps que j'étais pianiste au musée du cinéma de 1980 à 1999. Deux, deux postes sont arrêtés simultanément. La Jaguar, elle est par où donc Elle est par là-bas. laisser chauffer la bécane. Menteur V8, c'est un vieux Spitfire. Hein. Donc... Euh... Oh, on est bien, là. la oh, ah, pas. On sent quand même qu'il y a un V8 dedans, hein. hein oh. T'as pas de plan, là, pour l'instant Quoi Plantaf. Ah euh... oh Non, non, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, pour le moment. Je voudrais, je voudrais bien qu'il y ait un, un concert, je voudrais bien qu'il y ait un concert avec un film muet. Peut-être que lorsque la saison va être un peu moins froide, je vais re retendre le drap à la Trinité et projeter un film, soit Nosferatu, soit... Euh un autre, quoi, des, des, des connus, le fantôme de l'opéra, mais bon, là, je passe le chapeau, c'est juste pour moi, pour me maintenir à niveau, pour continuer à, à avoir la main, pour un, improviser sur des films. Mais c'est vrai que j'envoie des mails dans toutes les directions, et ils ont tous un peu la trouille de faire des films, et alors les, les curés savent te répondre des, des... des trucs complètement aberrants, et te disent... Euh, « Ah oui, vous allez projeter le film de Jeanne d'Arc de Dreyer. Est-ce qu'il n'y a pas d'image licencieuse ?»« Un, c'est Jeanne d'Arc. »« Deux, c'est avant 1933. Il n'y a jamais eu la moindre déshabillage de femme dans un film. »« Et trois, euh, on est dans une église et c'est moi qui choisis le film, donc je m'arrange quand même pour, euh, pour choisir le pas. Euh, Ils a la Louvre des SS. Hein, » Un con parfois, je te jure. <rires> J'ai fait la force parce qu'il faut du poids pour jouer dans ce film. Beaucoup de poids. Il faut 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes pour être les vedettes de ce film. Jurassic Park. Exact. OK. <rire> ah oui, mais ça marche. Mais ce qui est le comble de tout, c'est que vous ne le connaissez pas, mais les curés le connaissent encore moins. Quand on ne sait pas jouer euh, des morceaux qu'on a sur soi et qu'on a bu un petit verre avant, ça peut être utile de faire de temps en temps... Euh avec un petit verre dans le nez et de les voir dire « Ah oh, monsieur, c'était pas mal le morceau que vous avez joué, c'est de la musique symphonique, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. <rire> » C'est toujours dit par une personne de la noblesse. « Ah, oh, c'est pas mal, c'est propre. » Allô Je suis Monsieur Berger je voulais savoir s'il y avait moyen de, de jouer sur l'orgue parce que je suis venu au Béguinage et en fait, on m'a dit qu'il y avait un code pour la porte. Est-ce qu'il y a moyen de monter C'est juste pour euh, une petite demi-heure comme ça. Comment dirais-je Comme j'ai été organiste ici il y a longtemps, j'aurais voulu leur montrer l'orgue, des journalistes qui voulaient juste enregistrer. M. Berger Oui Ah, comment vous avez trouvé
0: mon numéro de
2: téléphone j'ai téléphoné, j'ai vu le, le sacristain, c'est lui qui m'a donné votre numéro. Oui, et, et vous voulez faire quoi ben Juste un petit peu jouer, une petite demi-heure et puis c'est tout. Pourquoi faire et Pour enregistrer par rapport à des journalistes qui veulent voir comment je joue et puisque j'ai joué ici 19 ans. Ben, Excusez-moi, je refuse. Mais pourquoi est-ce que vous refusez Qu'est-ce qui se passe C'est non. Et donc, et donc, je pense que quand vous viendrez au, au minime, vous pensez que je vais encore dire oui
0: C'est pas vous qui dites oui, hein,
2: c'est Van Erental, ça. Comment Non, rental c'est le, les, les cantates. Moi, je suis l'organiste au minime, maintenant. Alors, je pensais quand, en bon voisinage, vous alliez, dire, vous, vous, je, vous alliez dire oui, juste pour une demi-heure, je ne vais rien faire à votre... Monsieur...
0: qui est l'organiste
2: euh, de, de l'Union. Il y a M. Berger et M. Ockerman, il y en a deux. <scene> M. Berger, c'est vous Oui, c'est moi. Vous ah, donc... avez été au BBC dans le
0: temps
2: Pendant 19, Pendant 19 alors, ans, monsieur. Il y a de l'interrogatoire, mais vous comprenez bien, ils sont de tous les côtés, alors euh, bon, quoi. Euh, et, et vous voulez euh, arriver maintenant je, je suis sur place, je suis sur place, sinon je n'aurais pas eu votre numéro.
0: Ah, bon, bon écoutez... Euh... Vous, vous...
2: vous êtes loin Pardon Vous êtes loin Pardon Vous êtes loin du béguinage euh,
0: Quand même, je, je vais manger, mais non, non je
2: ne vais pas en arriver directement. Hein. Non, non. Bon, mais bon, le écoutez, Oui. Changer. Hein. Ouais. Euh, 19-23. Merci Donc beaucoup. Vous allez pouvoir vous, vous, bah, vous, vous,
0: vous, vous retourner et au minimum, ça s'arrange un peu là.
2: Tout s'arrange bien, au minimum. Tout va très bien. Tout va très, très bien. Et Ockermann Ockermann Ockerman va bien. Hein. Il, il, est, il, est, il okay. fait la messe concilière et moi la messe latine. Voilà. Ah, c'est vous ouais. Alors, Merci beaucoup, merci de votre gentillesse, merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir, au revoir. Je te tiens, tu me tiens par la barbuchette. On monte, partition. Hop, avant. Je retrouve mon ancienne console, oh 1923 je dirais je hein.
1: crois Vous avez entendu un hein, 1923
2: Bah il fait un bon calme là Il fait même plus calme dans, que dans les églises oh. C'est bien, moi, ici. C'est bien, ici. C'est formidable. Hein
1: T'es ah heureux, s'il ouais, faut plus partir. Euh, hein
2: pour Pas pour l'instant. Cool. Tu veux que je te montre pour l'instant chez moi Tu vas rigoler pour l'instant. Hein moi, j'habite comme un clocher, comme un squat, dans un truc affreux. Enfin, en fait, il y a tellement de meubles, tellement de bazar. J'habite comme un brésilien, dans un favelas. J'ai deux voitures, j'ai une Smart et une Jaguar, et j'habite comme un dans un favelas.
1: C'est un choix.
2: Ah bah, il est bon ce petit Imaginez-vous qu'un se lève là dans son bateau. Par exemple, la scène dernière du merveilleux, du splendide, de l'extraordinaire. Jeanne d'Arc de Dreyère, la passion de Jeanne d'Arc, ici avec les 16 pieds de, du grand orc, donc la montre de 16, la montre de 8, la flûte majeure, le feu, les flammes du bûcher. Ça commence, oui. Incroyable. Ah, ah, ah. On va le faire sur un autre clavier parce que le grand toc ne tient pas. Voilà, ça va mieux que mieux là. Donc en fait, c'est un film effrayant parce qu'en fait, il est assez statique pendant, on va dire, 60 minutes. Et dans les 30 dernières minutes, il y a ce feu. Elle brûle sur le bûcher et il faut rendre l'effet flamme. Et il faut de temps en temps amener des... Parce qu'il y a des moments où les flammes disparaissent et où le merveilleux Antonin Artaud vient lui présenter la croix. Et il faut faire... Et repartir. Et bien sûr... Temps mettre des thèmes, parce qu'on voit des têtes de religieux, donc il faut il faut de temps en temps mettre des... Hein, des thèmes. Il croit bien, hein, d'accord, un peu, un peu les prendre, en, en je dirais, en, au second degré, continuer le feu, il faut que le, le pianiste, alors, alors que c'est facile, au piano, c'est épouvantable à faire. Ici, on va amener une basse au pied, parce que, bon, on va donner la force du feu, la chaleur du feu. Le feu qui commence à brûler fortement, qui commence à se sentir, on peut le donner au piano, c'est impossible. Ici on a vraiment, avec le crescendo, avec les jeux qui sont là. Et puis évidemment, elle est brûlée et ça commence. Révolution du peuple. Et puis, puis le, le réalisateur, évidemment, présente la, la chose, le miracle de Jeanne d'Arc. Donc, ton majeur.
1: Moi, ça, c'est une crémation. Le triangle des Bermudes égale le bruit des gens de la mer. C'est la toilette? Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette? Oui, tu as pu Les deux.
2: L'orque, c'est un peu un instrument de théâtre, déjà le, le décor, hein, puisqu'il y a tout un tas de, de petites bestioles, d'anges, de fioritures. Et quand on voit l'intérieur, ça n'a plus rien à voir avec ce... ce on, on est dans, le, dans les cintres d'un opéra, à l'intérieur d'un orque. Mais les gens lui tournent le dos. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas toujours été là. Il y a eu un consigne qui a fait qu'à un moment donné, bon, ils étaient tous en bas. Et puis, alors, il y avait tout un tas de percus qui étaient là-dedans, des percussions, des cloches, des cymbalons, des tas de trucs. Et puis, il y avait l'orque qui était au sol, qui était posé sur le sol. Et puis, il y a eu des consignes qui ont décidé de dire, « Bon, maintenant, ça suffit. Euh, on n'entend plus rien. On ne sait même pas ce qu'on raconte. » Ils ont dit, « Bon, on va un peu faire le silence. » Donc, les orques, sur les balcons, à l'arrière. Ça gueule beaucoup trop. Les cloches, sur le côté. Et puis, après, finalement, dans les tours, avec des cortes. Boing, boing, boing. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé tous ces conciles qui ont écarté les instruments de musique, le grand guignol et le théâtre de l'époque, pour le porter plus loin, ont renforcé le verbe, ont renforcé le texte. Ah ouais, et puis eux ont pris une importance capitale et ils se sont considérés, eux, comme étant des dieux sur terre. Tu es, tu es Notre-Dame de Paris. Et l'organisme dit Silence, s'il vous plaît, Boah, je vois fond la caisse. Qu'est-ce que tu vois rentrer C'est l'Empire. C'est Rome qui rentre dans Notre-Dame de Paris et qui, qui en impose. Les gens qui sont là, ils voient arriver ce, ce groupe, ils se disent, oh! il se passe quelque chose. Ils ferment leur gueule quelque part. Parce que, et alors, alors qu'en plus, ils cognent à fond la caisse pour bien écraser. Des Grecs, il n'y a plus rien du grec. Rien. Et les Grecs, bon bah, pff, ils ont dû être avalés par le système aussi. On parle pas des Égyptiens non plus, qui avait une pompe encore plus impériale que, que l'empereur. Hein, quand on voit les, les, les temples de, de filets à simbel et tout ça, et les, et les pyramides. On ne sait plus vraiment ce que c'est maintenant les pyramides. On se demande si ce pas des accélérateurs de particules. Pour arriver dans, vers l'espace, il y a toutes sortes d'interprétations. Il y a eu l'Alexandrie, il y a eu Rhodes, il y a eu le Triangle des Bermudes. Il y a, il y a tout un tas de gens qui savaient des choses et qu'on a assassinés parce que ça dérangeait. Si ça se trouve dans une, dans une civilisation édulcorée du futur, tous ces corneaux -là qui vivaient au 21e siècle, qui buvaient du vin, qui fumaient, qui utilisaient des machines, des GSM, des autos, c'était tout, tout est des fous. ils vont revenir à la voilure. Et à ce moment-là, les poissons pourront être heureux, les phoques pourront être heureux, ils vont, ils vont adorer des patates et, et à les mettre sur des cure-dents et à dire que ce sont des dieux. C'est clair. Ça peut peut-être arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait
1: Le demi-cœur de Michel Berger, mais où est l'autre moitié du cœur Le demi-grand cœur de Michel Berger.
2: Bon, on n'est pas rendu. Ah, on n'est pas rendu, là. Ah, pas rendu, là non. Et si je sors, c'est pire. Hein. Ouais, c'est pire. Parce que là, tu es dans les sens interdits, donc tu peux pas aller à droite. Le centre-ville est bouché, tu dois retourner par là, ou bien le remonter tout droit. Là, c'est tout, tout des feux, c'est tout bouché. Et puis tu dois prendre la rue royale. C'est peut-être... Euh... Ça paraît plus rapide, mais. T'en sors pas. Hein. C'est comme ça tous les jours. Rien à cirer, rien à foutre de. Parce que les... On est pris vraiment pour des bigorneaux ici, dans, dans ce pays. On est pris pour des bigorneaux. Quoi. On est juste bon à payer, c'est tout. Et te la boucler. Ah, tu veux respirer de, du, du gaz d'échappement, pur, des particules fines
0: Tu vas où, toi, après
2: Moi, je vais voir ma mère dans son, dans son centre de revalidation
1: puis après, je sais pas. Je
2: crois que je vais. Ah, c'est jeudi, c'est la journée des vernissages.
1: Vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens c'est en direct le samedi à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2.
2: Je suis devenu une vieille chose qui a, qui a un savoir, qui voudrait le transmettre. Je suis considéré comme un délinquant de l'orgue. En Belgique, je ne suis pas reconnu, je, je suis considéré comme un zarzou peut-être. Je devine par rapport aux, aux échos qui m'arrivent. On raconte sur moi, on raconte sur moi, et s'ils savaient ce que je pense d'eux, ben ils en diraient bien davantage. Moi je suis organiste au minimum pour le moment. Ce que j'aimerais bien, c'est être sur un instrument similaire à celui-ci, organiste ici. Et faire, bien sûr, des activités qui sortent du monde typiquement de l'orgue. Et de faire des, des projections, des défilés de mode, des échanges avec d'autres musiques. Pourquoi pas du jazz Pourquoi pas de la percussion Pourquoi pas des lectures de textes avec très peu de, très peu de sonores Puisqu'on a la possibilité de fermer complètement... Il faut venir à radio Mega. Il y a moyen de lire un texte avec ça. Et défiler de mode, bonne idée.
1: Il faut le couloir pour. Il faut le vouloir. C'était un documentaire de Olivier Chevillon et Christophe Roux. Improvisation musicale de Michel Berger, enregistrée avec l'aide de Jeanne de Barcy. À l'église des Minimes. De la Trinité, du béguinage et du chant d'oiseaux. Un grand merci à Aline Blondio, Antoine Nicard et Karine Jurquet.
2: Une dernière impro avec des, des septièmes comme j'aime bien faire, avec en douceur parce que cet instrument quand il joue en douceur et comme l'orgue, Imaginons un, tu parlais de l'amour, imaginons un, un, une baleine avec son baleineau.
1: J'avais dit que Michel Berger y confond marre. les orques
2: et les orgues. Cette inouïe, qui parvient... À...